0: 第十九章，最伟大的作手詹姆斯·基恩，成功炒作需兼具战略和战术。我不知道从何时开始，是何人最早把“炒作”这个词儿跟事实上再普通不过的股票销售程序联系在一起，用来特指在证券交易所大量销售股票。操纵市场，便于以低价买入股票进行建仓，也是炒作行为。但两种方式存在不同之处，后者并不需要采用非法手段，却很难避免去做一些不合理的事情。在牛市中，你如何才能在不用自己拉抬股价的情况下，大量买入一只股票呢？这。是一个难题，怎样解决呢？影响因素太多了，你无法给出一个通用的解决办法。只有通过精明的操作才能实现。有案例可寻吗？这要具体情况具体分析。你再也给不出比这个更贴切的答案了。在我交易生涯的所有阶段。我都充满了兴趣，当然，我也从别人和自己的经验中学习。不过，要想从下午收盘就在经纪公司流传的故事中学习如何炒作股票是很困难的。过往的大部分把戏、招数或者伎俩已经过时和没有用了，或者是不合法和不切实际的。证券交易所的规章制度和形式已经发生了变化。丹尼尔·鲁德、雅各布·利特尔、杰伊·古尔德在50到70年前能做的事情，即使可以精确详细的记述他们的事迹，也没什么值得去听的。今天的作手没有太多必要去考虑这些前辈所做的事情，以及他们的操作手法。就好比西点军校的学生不必学习古人的剑术，去增加自己的弹道学知识一样。另一方面，研究投机中的人性因素，就会很容易理解为什么人们会轻信那些自己希望相信的事情，为什么他们纵容自己，或者说实际上是鼓励自己去贪图钱财，或者像芸芸众生那样。因为疏忽大意而失掉钱财，恐惧和希望一样永远存在，因此研究投机者的心理一如既往有价值。武器可以变化，但战略永远是战略。在纽约证券交易所交易和在战场上战斗是一样的。我认为托马斯 ·F. 伍德洛克。对于整个事情进行了言简意赅的概括。他说：“股票投机成功的原理是建立在人们未来会继续犯以前犯过的错误这个假设的基础之上的。在股市欣欣向荣的时候，公众参与股市的数量将会达到最大，根本没有必要去偷奸耍滑。所以在这段时间讨论炒作或者投机。”是在浪费时间，就如同你努力去寻找落在对面街道的同一个屋顶上雨滴之间有什么不同之处，这样做毫无意义。傻瓜总是希望不劳而获，在所有的繁荣时期，在贪婪和四处弥漫的繁荣气息之下，总会轻易勾起人们赌博的天性。希望天上掉馅儿饼的人，无一例外都会付出惨痛的代价。这确定无疑的证明，在这个卑劣的地球上，你不可能不劳而获。最初，当我听到人们讲述以前的交易手法，往往认为在19世纪60年代和70年代的人总是很容易上当受骗，但在最近的报纸上。我确实又看到了最新出现的庞氏骗局，或者一些对赌行倒闭的消息。傻瓜们几百万美元的积蓄就这样悄无声息的消失了。我初到纽约时，一提到洗盘和对敲，人们就会大惊小怪，因为这些做法已经被证券交易所禁止了。有时洗盘手法过于简单粗暴，就会谁都骗不到。无论任何时候，有人想要对某只股票进行洗盘，经纪公司会毫不犹豫地说：“洗衣房生意兴隆。”如我之前所说，经纪公司坦诚的对赌行的把戏不止一次上演。一只股票在顷刻之间就被打压掉了两三个点。使大盘进入跌势，从而把那些在对赌行里靠着一点点保证金做多这只股票的交易者全部清洗出局。至于对敲，实施起来总要有所顾忌，因为各家经纪公司之间很难协调一致，所以这些交易都违反了证券交易所的规定。几年前，一位著名的作手。取消了卖单，却没有取消对冲单子中的买单，结果一位不知内情的交易员在几分钟之内就把股价炒高了二十五个点。当他停止买进这只股票，又开始以相同的速度暴跌。对敲的本意是要形成交易活跃的假象，不过这种做法真的不怎么高明，这是一个不靠谱的手段。瞧吧。如果你想让最优秀的经纪公司继续保留纽约证券交易所的会员资格，就不要向他们泄露你的秘密。此外，所有买空卖空的虚假交易所要承担的税负比以前要高得多了。字典中对炒作的定义含有“嘎空”的意思。是的，“嘎空”可能是炒作的结果。也可能是竞相买进的结果，比如发生在一九零一年五月九日的对北部太平洋的嘎空，明显就不是炒作所致。在施图茨汽车的嘎空之中，与之相关的每一个人都在金钱和声誉上付出了昂贵的代价，而这也不是蓄意的嘎空。实际上。在那些闻名于世的嘎空中，操纵者极少获利。范德比尔特船长两次嘎空哈莱姆股票，获利颇丰。但这几百万美元是从那些本来想欺骗他的空头赌徒、不诚实的要员和官员身上赚来的。这是他应得的酬劳。另一方面，杰伊·古尔德在嘎空西北铁路股票时亏了大钱；老手怀特在嘎空拉克万纳时赚了100万美元，而詹姆斯·基恩在嘎空汉尼拔圣乔伊时赔了100万美元。想要在嘎空过程中挣到钱，必须用高于成本的价格出清西进的持股。而且，空投的规模必须达到一定量级，才能顺利实现目标。我常常在思考，为什么半世纪前，嘎空风靡于大作手们之中？他们都是能力超群、经验丰富、机智聪明之人，不会像小孩子一样轻信同行们都是大慈善家。然而，他们经常遭遇“嘎空”陷阱，频率高的惊人。一位充满智慧的老经纪人告诉我， 1 9世纪六七十年代的所有大作手都有一个野心，那就是实施一次“嘎空”。在很多情况下，这种念头都是虚荣心使然，也有一部分是出于报复心。总而言之，一个作手被指名道姓地说他们成功嘎空了某一个股票，实际上是在肯定他的聪明、勇敢和成就。嘎空者享受着高人一等的感觉，接受同行的崇拜，自己也认为这一切当之无愧。促使这些嘎空的发动者不遗余力的实施嘎空的原因。不仅仅是挣钱获利，而是虚荣心在冷血的作手们身上作祟。当年狗咬狗是那么满心欢喜。我想以前我告诉过你，我不止一次成功逃脱嘎空，不是因为我拥有神秘的看盘灵感，而是因为一般都能分辨出买盘的性质，可以让我不会草率的去做空。我依靠再普通不过的试盘方法做到了这一点。在以前，肯定也有人做过与我相同的事情。老丹尼尔·德鲁频频轧空同行，使那些卖空伊利股票的家伙付出了沉重的代价，而他自己又在同一只股票上被范德比尔特船厂轧空。当老德鲁求情告饶时，船长却引用了这位大空头自己曾经说过的两句对仗工整且亘古不变的话：“谁卖出自己手中没有的东西，要么买回来，要么进监狱。”华尔街上很少有人记得这样一位作手，他是古坛剧擎之一，引领了一代人。他的不朽功绩似乎主要是创造了“水分股”这个名词。1863年春季，安迪生 ·G· 罗姆是公认的公开交易之王。有人告诉我，他提供的市场消息被认为和银行的现金一样可靠。总而言之，他是一位伟大的作手，赚过几百万美元。他崇尚自由，行为不羁。在华尔街上拥有众多的追随者，直到有着“沉默的威廉”称号的亨利·吉普，在老南部股票中将他那几百万美元全部嘎空。顺便一提，吉普是州长弗劳尔的姐夫。在过去的大部分嘎空中，操作的主要手段是秘密囤积某只股票。而别人在毫不知情的情况下不断的放空，因此，嘎空的主要目标是同行专业人士，因为一般公众对做空的人可没什么好感可言。促使这些聪明的专业人士做空的原因，与今天让他们做这样的原因并无二致。我从自己收集的素材中可以看出。除了范德比尔特船长轧空哈莱姆股票时，那些不守信用的政客们卖出股票之外，其他专业交易人士放空股票的原因都是因为股价太高了。他们之所以认为股价太高，是因为这只股票从来没有达到过如此高价，所以这只股票的价格高不可攀，太高就没有人买进。在这种情况下，只有迈出一条路。这种说法听起来很时髦，是吧？他们考虑的是价格，而范德比尔特船长考虑的是价值。因此，多年之后，老前辈告诉我说，他们想要描述一贫如洗时，总会说：“他做空了哈莱姆股票。”很多年前。我碰巧与杰伊·古尔德的一个经纪人交谈，他认真的跟我保证说，古尔德先生不仅是一位最不同寻常的人。老丹尼尔·德鲁心有余悸地说：“碰到他就是死路一条，而且无论是过去还是现在，他都是所有作手中的翘楚。”他所取得的成就就可以证明，他的确是一位金融奇才，对此应该毫无疑问。即便与他所处的时代相差甚远，我依然可以看出他在适应新形式方面的惊人能力。这一点对交易者而言是弥足珍贵的。他变换不同的方法，在攻防之间转换，没有一次失手。他能够做到这一点，是因为他在乎的是操作的性质，而不是股票的投机。他操作的目的是为了投资，而不是改变行情走向。他很早就看出，想赚大钱就要拥有铁路，而不是在证券交易所炒作铁路股票。当然，他也利用股票市场，但我猜测，因为这是赚取快钱最快速、最容易的途径。他需要数百万美元，就像老克里斯 ·P· 亨廷顿一样，总是手中拮据，因为他需要的资金量总是比银行愿意贷款给他的钱多出两三千万美元。有远见，但没有钱。只能心急如焚。有钱就意味着成功，成功意味着权力，权力就意味着金钱，如此循环，周而复始。当然，炒作并不局限于当年这些大人物，还有很多小作手。我记得一位经纪人给我讲过的一个故事，内容是关于六十年代初期的炒作手法。以及公众们的态度，他说：“我对华尔街最初的印象来自于第一次到访金融区，父亲有一些业务到那里去办，莫名其妙的，他这次带上了我。我们沿着百老汇走，我记得在华尔街的拐弯，然后沿着这条街开始走。当我们走到宽街，也可能是纳苏街的时候。”来到了今天信孚银行大楼所在的拐角处，我看到两个人后面跟着一群人。第一个人向东走，装成一副若无其事的样子；另一个人跟在他后面。这个人满脸通红，一只手拿着帽子疯狂地摇晃，另一只手在空中挥舞，他大声地喊着。吸血鬼，吸血鬼，钱还值钱吗？吸血鬼，吸血鬼。我看到人们纷纷从窗户伸出头来。当年还没有摩天大楼呢，但我可以肯定，二楼和三楼的人都伸出脖子来了。父亲问别人出了什么事儿，有人告诉了他，但我没有听清楚。我只顾着紧紧抓住我父亲的手。以免被人群挤散了，就像大街上人来人往一样，聚集的人越来越多了，让我感到很不安。愤怒的人群从纳苏街和宽街冲了来，还有一些人从华尔街东西两端跑来了。最后，我们挤出了人群。父亲向我解释说，他们大声高喊“吸血鬼”的那个人是谁。我已经忘记名字了，但依然记得他是纽约市最大炒作股票的作手。而且据了解，除了雅各布·利特尔之外，在华尔街，他赚到和赔到的钱比其他任何人都要多。我记得雅各布·利特尔这个名字，因为一个人起这样的名字真是太有趣了。另一个被人称作吸血鬼的人，因为锁定资金而声名狼藉。他的名字我也记不住了，但我记得他长得又高又瘦，脸色苍白。当年内线集团经常通过借贷将资金锁定，或者说让证券交易所里希望贷款的人拿到的钱越来越少。他们会先把钱贷出来，然后拿到保付支票。而实际上，他们根本没把这钱提取出来并且使用。当然，这是在操纵股市的运行。我认为这是炒作的形式之一。我同意上述这位老伙计讲的话。不过，今天这种炒作方式已经不存在了。这些华尔街依然在谈论的伟大的股票作手们。我自己从来没有跟其中任何一个人聊过天。我并不是指市场领袖们，而是真正操作股票的作手们。他们都先于我的时代。尽管我刚到纽约时，他们之中最伟大的作手詹姆斯·阿尔基恩正处于巅峰时期，但我只是一个无名小辈，还只顾着找一家有名望的对赌行。复制自己曾经在老家对赌行中的成功，而且那时基恩正忙于炒作美国钢铁公司，而我当时对于炒作没有任何概念，根本不了解，或者说不知道炒作的价值和意义，因此就炒作而言，我这方面的知识没有太大的需求。如果说到炒作，我猜，我一定会认为这是一种高级伪装的骗术。相比较而言，当年对赌行施加在我身上的伎俩要低端的多了。从那时起，我听到的关于这个话题的讨论都充满了猜忌和质疑，而且猜测的成分要多于理性的分析。认识基恩的人不止一个告诉过我。他是华尔街上最勇敢也是最优秀的作手。这种赞誉绝对是货真价实，因为华尔街上还有很多伟大的作手，他们的名字现在都被人们遗忘了。但在他们的年代，他们都是股市之王，有的人甚至只做过一天的国王。通过一张张报价单。他们从众多无名之辈中脱颖而出，在金融圈扬名立万。然而，一张小小的纸片无法支撑他们太久，让他们可以名垂青史。总而言之，基恩无疑是他们那个年代中最成功的作手。那是一段长久而又令人激动的日子。基恩利用自己的交易知识。操盘经验以及天赋，为哈夫麦耶兄弟提供服务，帮助他们为美国糖业的股票造势。当时他破产了，否则他肯定会自己单干。他可是个大玩家。他在美国糖业上取得了成功，让这只股票成为了市场的宠儿，成为公众追逐的对象。此后。基恩多次被邀请去操盘。我听说，在为这些内部集团操盘时，他从来不要求，也不接受佣金，而是要求自己像集团的其他成员一样那样得到股票。当然，股票在市场上的表现由他全权负责。在合作双方之间，经常会有背叛的传言。他与惠特尼·赖安的不睦，正是源于这些传闻。对于一个作手而言，被同伴误解是再正常不过的事情了。他们无法像他那样，可以看清自己究竟需要什么。我从自己的经验之中认识到了这一点。1901年春，基恩成功地炒作了美国钢铁，这是他最伟大的成就，却没有留下一丝精确的记录。据我了解。基恩从未和摩根先生谈过这件事情。摩根公司通过塔尔伯特这泰勒公司从事交易，而基恩将这家公司的办公室作为自己的大本营。塔尔伯特这泰勒是基恩的女婿。我敢保证，从操作之中获得的乐趣也是基恩酬劳的一部分。众所周知，在那个春天。基恩在自己帮着炒作的股票中赚到了几百万美元。他告诉我的一位朋友，在几周时间里，他就在公开市场中为承销集团卖出了75万股股票。如果你考虑这两件事情，就会发现这个成绩一点儿也不差。一是这些都是没有流通过的新股。公司的股本比当时美国全国的国债还要大。二是像 D.J. 瑞德、W.B. 利兹、摩尔兄弟、亨利·菲普斯、H.C. 弗里克以及其他钢铁业巨头，也同时在基恩创造的同一个市场中向公众抛售了成百上千股股票。当然。市场整体形势对他的操作非常有利，不仅仅是公司的实际经营状况良好，而且公众一致看好这只股票，再加上给予他的毫无限制的资金支持，所有这些让他的成功成为可能。我们拥有的不只是一个大牛市，而且当时的经济繁荣以及公众的亢奋。都不可能再现。随后，证券行业难以承受的大恐慌接踵而至。曾经在1901年被基恩炒到高达55美元的美国钢铁普通股，在1903年时股价是10美元，到了1904年更是只有8美元。我们无法分析基恩是如何操作的。没有相关的书籍，也没有准确详细的记录。例如，如果可以看看他是如何炒作联合铜矿的，一定非常有趣 H. H. 罗杰斯和威廉·洛克菲勒曾试图在市场上处理掉他们多余的股票，但是没有成功。最终，他们请来基恩帮忙推销手中的股票，基恩答应了。请记住 ，H. H. 罗杰斯是那个时代华尔街最能干的商业家之一。威廉·洛克菲勒是整个标准石油集团最富勇气的投机人士。他们事实上拥有丰富的资源、崇高的声望以及多年的股市交易经验。然而，他们还是要请吉恩帮忙。我提到这一点，是为了向你表明，有些工作必须由专家来完成。联合铜矿的股票广受市场关注，而且背后有美国最大的资本家支持。除非花费巨大的金钱和声誉，否则这只股票很难卖得出去。罗杰斯和洛克菲勒。决定让基恩一人单独帮助他们解决这个问题，无疑是非常明智的。基恩立刻着手行动，他身处牛市之中，以面值左右的价格抛出了22万股联合铜矿的股票。当他出清了内线人士的持股之后，公众们还在不停的买入，价格也随之上涨了10个点。事实上。当内线人士看到公众对于这只股票是多么期望之时，他们又转而对于已经卖出的股票看多了。有这样一个故事：罗杰斯确实建议基恩做多联合铜矿，但他想要出货给基恩几乎是不可能的。罗杰斯非常聪明，不可能不知道基恩不会做一只待宰的羔羊。基恩按照自己一贯的作风进行操作，在一波大涨行情之后开始全力抛售，导致价格一路下跌。当然，他的操作战术会在自己需要以及市场每天的小波动的引导下进行调整。在股市就像在战场一样，必须牢记战略和战术之间的区别。基恩有一个密友。是我所知的最好的飞钓选手。他在几天前告诉我，在操作联合铜矿的过程中，如果有一天基恩发现自己手中几乎一股股票都没有了，也就是为了拉抬股价，他被迫买入股票。第二天，他就会买回几千股，在第三天又会全部转手卖出，然后他就会放任市场自由发展。看看市场的反应，确定是否可以容纳自己的操作。当他真正要抛售的时候，就像我和你说的那样，在股价走低的过程中，他会压低出货；而在这个过程中，炒股的公众们总是会期盼着股价反弹。除此之外，还需要有一些空头进行回补。在这次炒作中，最接近基恩的一位人士告诉我。基恩卖出了罗杰斯和洛克菲勒手中的持股，金额大约在两千万到两千五百万美元之间。在此之后，罗杰斯送给他一张二十万美元的支票，这不禁让你想到了百万富豪的妻子把五十美分送给大都会歌剧院的清洁女工，作为他为自己找回价值十万美元珍珠项链的奖赏。基恩退回了支票，并且附上了便签，上面礼貌地说道：“他不是股票经纪人，不过还是非常高兴的能提供这样的服务。”他们留下了支票，并且写信告诉他说希望再次与他合作。很快，罗杰斯友好地给基恩提供了一个内幕消息，让他在130美元左右买进联合铜矿。詹姆斯 ·R· 基恩真是一个天才的作手。他的私人秘书告诉我，当市场按照他预测的方向发展时，基恩先生就会很狂躁。认识他的人说，为了发泄狂躁的情绪，他会对人冷嘲热讽。这些话在听众们的心中留下了长久的记忆。然而，当他亏钱时，他却表现得非常幽默。可以说是世界上最优雅的男士，通情达理，言语犀利，生动有趣。基恩拥有一个成功的投机者，无论何时何地都必须具备的最强大的心理素质。他也从来不与大盘为敌，这一点非常明确。他也完全无所畏惧，却从不鲁莽行事。如果他发现自己犯了错误，他会立刻掉头转向正确的方向。从基恩所处的时代一直到现在，股票交易所的规则发生了很多变化，原有规章制度的执行越来越严厉，在股票交易和利润上也增加了新的税负等等。总之，游戏规则不同了。基恩的操作手法的技巧性和获利性都很强，但在今天却无法使用了。此外，我们可以放心，华尔街的商业道德规范达到了一个新的高度。不过，公平地说，无论是在任何金融史上，基恩都会成为一个伟大的作手，因为他的伟大源自于对投机游戏了如指掌。他所取得的成就是在当时特定条件下实现的，即使是在1922年，依然可以像在1901年或1876年那样成功。当年他第一次从加利福尼亚来到纽约，两年之内就赚了900万美元。有些人赚钱的速度远远快于一般大众，无论人们怎么改变。这些人注定是领跑者。实际上，无论如何，股市不会像你想象的那样发生根本性的改变，股市的回报也不会比以往更多，因为不再有创新性的操作，因此后来者也无法得到像那些先驱们获得的那样丰厚的酬劳。在某些方面。炒作比以前更简单了，而在另外一些方面，比基恩所处的年代要更困难。毫无疑问，宣传是一门艺术，而炒作就是以大盘为媒介的宣传艺术。大盘会把操盘手们意图展现的故事讲给读者们听，故事越真切，越具有说服力。说服力越强，宣传效果越好。比如，如今的操盘手不仅要让一只股票的走势表现得非常强劲，而且要让它确实非常强劲。因此，炒作必须建立在合理的交易规则基础之上。这就是为什么基恩可以成为一个出类拔萃的操盘手的原因。他从一开始。就是一个完美的交易者。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。